0: Ja, das äh, Problem hat äh, in den 80er und 90er Jahren richtig an Fahrt äh, bekommen. In dieser Zeit ähm, hat sich ähm, der Anteil der überwichtigen Kinder äh, um 50 Prozent vermehrt und äh, die Zahl der adipösen Kinder, also die so richtig sehr, sehr, sehr dick sind, sogar verdoppelt. Ähm, wir haben jetzt derzeit 16% übergewichtige Kinder bummelig und 6% richtig adipöse. Und wenn ich von adipös spreche, dann meine ich richtig zu dick. Dr. Matthias Riedel gesünder Leben mit dem aus dem TV bekannten Ernährungsdoc und Elisabeth Jessen.
1: Herzlich willkommen, Herr Dr. Riedl, im Studio.
0: Ja, vielen Dank.
1: Herr Riedel, ich war heute äh, im Schwimmbad und habe da einen Schwimmkurs gesehen. Das waren Grundschüler und ähm, die meisten waren deutlich übergewichtig. Das hat mich ganz schön erschrocken. Also da waren so zehn Kinder und ich würde mal sagen, acht hatten deutlich mehr Gewicht, als ihnen eigentlich wahrscheinlich gut tut. Viele Hörerinnen und Hörer haben sich gewünscht, dass wir uns mal mit der Ernährung von Kindern näher beschäftigen. Und Deshalb wollen wir uns heute darüber unterhalten, was für Kinder und Jugendliche entscheidend ist und wie sich die Ernährung auch mit dem Lebensalter ändern muss. Warum ist Ernährung schon bei kleinen Kindern so ein wichtiges Thema, Herr Dr. Riedel?
0: Ja, das äh, Problem hat äh, in den 80er und 90er Jahren richtig an Fahrt äh, bekommen. In dieser Zeit ähm, hat sich ähm, der Anteil der überwichtigen Kinder äh, um 50 Prozent vermehrt. Und äh, die Zahl der adipösen Kinder, also die so richtig sehr, sehr, sehr dick sind, sogar verdoppelt. Ähm, wir haben jetzt derzeit äh, 16% übergewichtige Kinder bummelig und äh, 6% richtig adipöse. Und wenn ich von adipös spreche, dann meine ich richtig zu dick. Und äh, wenn ich mich in meine Jugend zurückversetze... Da hatte, das war so in den 60er Jahren, da, da hatte jede Klasse so einen etwas dickeren. Aber wenn ich das mit den heutigen Verhältnissen vergleiche, dann ist er nach heutigen Verhältnissen gar nicht dick gewesen eigentlich. Und das, was wir jetzt sehen, ist eine wahnsinnige Adipositaswelle bei Kindern. Was mich dabei aber am meisten beunruhigt, ist, dass äh, das... Unumkehrbar ist offenbar. Wir sehen in den Studien, dass die Kinder, die dick sind, in den Folgejahren, ist jetzt gerade in einer Studie nochmal nachgeschaut worden, nach sechs Jahren waren die, die vorher dick waren, immer noch dick. Und es hat sogar die Zahl der kranken Kinder um 20 Prozent zugenommen. Und wenn ich von kranken Kindern spreche, dann rede ich da über die Zeichen des metabolischen Syndroms. Das sind erhöhte Blutzuckerwerte, erhöhte Blutfettwerte, erhöhter Blutdruck und sogar erhöhte Harnsäurewerte. Also eine klassische Zivilisationskrankheit, die sich bei diesen Kindern schon abzeichnet. Und besonders Fahrt nimmt äh, diese Gewichtszunahme bei den Kindern bis äh, zur ähm, achten Klasse auf. In dieser Zeit ähm, verdoppelt sich nämlich äh, die, wir nennen das äh, die Adipositas-Prävalenz, also in dieser Zeit verdoppelt sich nämlich die Zahl der Kinder, die adipös sind bis zur achten Klasse und Spitzenreiter ist da übrigens Mecklenburg-Vorpommern, dort äh, ist die Zahl der adipösen Kinder ganz besonders groß.
1: Also es ist nicht eine Sache des der Optik und des Aussehens, sondern das hat ganz massive Auswirkungen auf die Gesundheit, wenn Kinder zu dick sind.
0: Ganz genau. Und das ist eigentlich sozusagen der Eisberg unter der Oberfläche. Es sind eben nicht nur dicke Kinder, wenn man es mal so salopp sagen kann, sondern bei diesen Kindern gibt es eine hohe Anzahl von psychischen Erkrankungen beispielsweise. Es gibt Untersuchungen, die sagen, Depressionen kommen bei diesen betroffenen Kindern um 40 Prozent vor, Angststörungen in ähnlicher Höhe, Essstörungen fast 20 Prozent. Und dann sehen wir, das ist auch eine ganz neue amerikanische Studie, dass ein Drittel der übergewichtigen Kinder und Jugendlichen Bluthochdruck hat, ein Viertel erhöhte Blutfettwerte, ein fünfte Gicht und 30 haben eine Glukosetoleranzstörung. Das sind Vorstufen von Diabetes. Und Diabetes sogar schon, also den sogenannten früheren Altersdiabetes, haben eben ein Prozent der Kinder, die übergewichtig sind. Und das merkt man an diesem Wort schon mal. Früher sprachen wir bei dem Typ-2-Diabetes von Altersdiabetes. Mhm. Jetzt ist dieser Altersdiabetes im Kindesalter angekommen und das zeigt einfach, welche gigantische Entwicklung dort in den letzten Jahrzehnten stattgefunden hat. Also eine Erkrankung, die früher nur wirklich in höherem Alter stattgefunden hat, die haben wir jetzt bei den Kindern und das ist tatsächlich ein Alarmsignal, weil diese Kinder natürlich die Schädigungen durch solche Krankheiten um Jahrzehnte eher bekommen und das heißt nichts anderes, als dass sie eher krank werden, dass sie auch eher sterben werden und dass ihre Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, der Erfolg im Sozialen, im Beruflichen, aber auch im Körperlichen, äh, also bei körperlicher Arbeit beispielsweise, erheblich eingeschränkt ist. Denn wenn wir nochmal an die Depressionshäufigkeit denken, das ist ein Fluch fürs ganze Leben und das können wir so nicht lassen.
1: Gibt es denn Erklärungen, warum sich das so dramatisch entwickelt hat?
0: Ja, die äh, Erklärungen sind sind vielgestaltig, aber das Allerwichtigste ist halt äh, die falsche Ernährung. Wir sehen bei den Kindern und insbesondere bei Jungs viel zu viel Fleisch. Bei den Jungs sehen wir sogar zwei bis dreimal so viel Wurst und äh, tierische Produkte. Jungs sind auch führend im Zuckerkonsum durch Limonaden und das hat auch schon Auswirkungen. Wir sehen dass in den letzten Jahrzehnten Darmkrebs bei jungen Männern bis 30 um 10 Prozent ...häufiger geworden ist und in Jahrgängen darüber um 5 Prozent. Aber da kommt eine Welle auf uns zu. Und die Erklärung für die Zunahme des Darmkrebses in diesem jungen Männeralter ist, dass der hohe Zuckerkonsum durch Limonaden und das betrifft besonders Jungs, dass der äh, zusammen mit dem hohen Spiegel an Wachstumshormonen, die in dem Alter natürlich vorherrschen, dass der dazu führt dass äh, Krebszellen besonders gefördert werden und eben aufkeimen können, um das mal so salopp zu sagen. Und äh, das sind erste Anzeichen davon, welche gewaltige Krankheitslast da auf uns zukommt.
1: Sie geißeln ja äh, bei jeder Gelegenheit die Fertiggerichte. Jetzt ist es ja so, dass natürlich ganz viele Eltern berufstätig sind, auch viel mehr Mütter als früher sind berufstätig. Und die Kinder essen. Erstens nicht mehr so viel zu Hause, aber auch zu Hause machen sich viele das natürlich, da will ich mich gar nicht ausnehmen, machen sich die Leute ein bisschen einfacher und kaufen Convenience-Produkte. Aber die Kinder essen eben auch viel in der Kita, in der Schulkantine. Hat das eine Auswirkung auf die falsche Ernährung oder die schlechte Ernährung.
0: Ja, die äh, falsche Ernährung, die prasselt äh, auf die Kinder von überall her ein. Also angefangen von der Fernsehwerbung, bei denen wirklich schlimme Produkte, Süßigkeiten äh, als gesund dargestellt werden oder mit so einem gesunden Nimbus verkauft werden, also das Beste aus einem Liter Milch und solche Slogans, wo Comicfiguren für ganz fiese Produkte werben, die Kinder krank machen, dann geht das weiter in der Grundschule, wo die meisten Kindergärten die Kriterien der gesunden Kinderernährung nicht einhalten. Ähm, da gibt es zwar auch äh, ruhmreiche Ausnahmen, wie zum Beispiel hier in Hamburg Dinners für Kinders, wo nach der Deutschen Gesellschaft für Ernährung gekocht wird. Also eine, eine standardisiert gesunde Ernährung, das sollten alle äh, Kitas machen, aber es gibt eben viele Kitas, da gibt es noch ähm, äh, tatsächlich gemüsefreie Tage, ja? das muss man sich mal vorstellen. Ich, ich ich war einmal in einer Kita in Leipzig, da war man da sehr stolz drauf, dass es also täglich Gemüse gibt. Und ich habe mir dann den Tagesplan angeguckt. Also zu Mittag gab es dann Kartoffeln mit Soße und Wurst das ist ja schon mal gemüsefrei und am Nachmittag gab es dann halt Bananen, also zuckerreich und Weintrauben ebenfalls zuckerreich. Das war auch kein Gemüse. Also an dem ganzen Tag konnte ich kein Gemüse feststellen, möglicherweise meinte man die Kartoffeln als Gemüse mm. und das ist halt der Standard, worüber wir in Deutschland reden. Ähm, dazu kommt natürlich Schulspeisung, äh, dann äh, kommt der Einfluss von von der Peer Group, von den Eltern, äh, der Einfluss mit Fertigprodukten, Systemgastronomie, das das prasselt auf die Kinder ein. Aber ganz schlimm ist eben auch, dass Kinder sehr früh merken und lernen, dass sie ihre Stimmung, ihre Emotionalität mit Essen beeinflussen können. Also wenn sie als Kind beispielsweise mit Süßem getröstet wurden, so nach dem Motto, das Kind weint, hier hast du ein bisschen Schokolade als Trost, das verbleibt im Gehirn des Kindes als Prägung und das machen viele Eltern, aber ich sehe auch falsches Verhalten in der Essprägung der Eltern, wenn zum Beispiel Kinder gestopft werden. Kinder kommen mit einem super Sättigungsgefühl zur Welt, wenn die satt sind, sind sie satt. Dann muss man da nicht noch einen Keks hinterher schieben. Und wenn so ein Kind greint, dann muss es nicht gleich Hunger haben. Also vielleicht sich einfach mal drum kümmern, auf den Arm nehmen, mit ihm sprechen und nicht gleich einen Keks in den Kinderwagen schicken. Ähm aber es ist auch so, dass in den Familien viel zu wenig Gemüse gegessen wird. Das sehen die Kinder. Die Kinder schmecken es aber auch schon im Mutterleib. Wir wissen ja, dass Kinder eine Prägungsphase haben, die ersten 1000 Tage. Das ist eine enorm wichtige Zeit. Kinder lernen eben nicht nur Sprache, Sozialverhalten von den Eltern, sondern sie lernen auch das richtige Essen. Das kennen wir bei allen Primaten. Die Orang-Utan-Mutter zeigt dem kleinen Kind, welche 100 Blätter es essen darf und welche hunderte es töten können, damit es die meidet. Das ist äh, eine ein, ein Sicherheitsfunktion, also diese Prägung. Und diese Prägung wird von vielen Eltern unbewusst, da mache ich jetzt kein, keine Schuldzuweisung, aber diese, diese Prägung wird von kind, von Eltern häufig nicht benutzt oder im schlimmsten Fall Sogar ins Negative verkehrt, das heißt die Kinder lernen von den Eltern, dass man Fertigprodukte essen darf, dass man Süßigkeiten überkonsumiert, dass man Limonade täglich trinkt und damit bekommen sie eine so fatale Prägung dass ich dann Mails bekomme von äh, Müttern, die schreiben, also hier Hilfe, meine Tochter ist elf, die isst nur noch Pommes, Nudeln, Ketchup und Toastbrot. Was soll ich machen? Ganz klar Folge einer falschen Prägung, weil sich die Eltern nicht bewusst sind, welche sensible Zeit das Kind da durchmacht. Und die muss man echt positiv nutzen. Das ist total wichtig.
1: Jetzt ist es ja so, dass, äh, ja, dass man sich das Leben einfach ganz gerne einfacher macht mit Kindern. Ähm, was wäre denn, damit die Mutter, der Vater, wenn sie abends von der Arbeit kommen oder nachmittags, nicht mehr stundenlang im, in der Küche stehen müssen? Was würden Sie denn sagen, was wären denn so gesunde Mahlzeiten für Kinder? Fangen wir gerne mal morgens an. Was ist ein gesundes Frühstück? Man soll die Kinder ja eigentlich nicht ohne... Frühstück loslassen, nicht zur Kita. Da essen sie meistens ja freiwillig, in der Schule wird es schon ein bisschen schwieriger.
0: Ja, also ein gesundes Frühstück für, für Kinder ist es tatsächlich so, wegen dieses enorm hohen Energiebedarfs ist es schon wichtig, dass sie frühstücken, weil wenn sie äh, nicht gefrühstückt zur Schule kommen, dann sind sie vielleicht auch unkonzentriert, zappelig. Und äh, sie neigen dann natürlich zum Snacken. Sie sehen, dass andere Kinder Süßigkeiten mit in die Schule bekommen. Übrigens ein, ein Unding. Was, was sich da breit gemacht hat. Wir brauchen in der Familie eine Struktur beim Essen. Am besten gemeinsame Mahlzeiten. Das fängt dann beim Frühstück schon an, wenn es geht. Ja, der eine muss früher zur Schule oder zur Arbeit. Aber ein Frühstück sollte kindgerecht sein, auch mit dem Kind abgesprochen sein. Das, was wir in den Supermärkten kaufen können, die Kindercerealien, die sind maßlos überzuckert. 99 Prozent sind laut AOK nicht genießbar und die würde ich tatsächlich auch äh, einfach weglassen. Ähm, selber machen, das heißt Haferflocken kaufen. Man kann sie mit Kakao ähm, äh, anreichern beispielsweise. Es gibt auch Kakao Nips. Das ist ähm, also so kleine Kakao Stückchen stehen eben aus richtig Kakao und Ballaststoffen und haben so, ein, so einen leicht schokoladigen Geschmack. Ähm, zuckerarme Beeren mit dazu, Nüsse vielleicht gemahlen. Das muss dem Kind einfach besprechen. Was schmeckt dir denn? Ja, das Kind fragen und Vorschläge machen äh, und sich auch nicht davon abbringen lassen, wenn das Kind sagt, oh nee, das mag ich nicht, das habe ich noch nie gegessen. Ausprobieren, ja. Kinder lernen spielerisch mit Essen umzugehen, dann lässt man sie mal probieren äh, und bitte nicht mit dem Finger zeigt, ah, das mal, das ist gesund, dann lehnt das Kind es mit hoher Wahrscheinlichkeit ab, weil das ist total uncool. Kinder mögen nichts gesundes essen, das ist auch ein wirklich schlechtes Argument. Das wirkt ungefähr genauso gut wie, räum mal dein Zimmer auf. Also solche Sätze sind verboten in der Kindererziehung. So, das heißt also Frühstück mit dem Kind absprechen, äh, ein Joghurt, ein Müsli, selber machen, vielleicht auch die Haferflocken äh, so ein bisschen äh, anrösten, äh, ein bisschen Honig da. Dazu, weil da darf natürlich auch ein bisschen Zucker dazu. Wir haben es in der Hand, aber wie viel Zucker wir dazu tun. Mm. Wenn wir es kaufen, dann mischen die Hersteller, so ein, so ein Crunchy-Müsli hat manchmal bis zu 30% Zucker. Also Finger weg von dem vorgefertigten. Milch ist auch gut, Joghurt, Quark, einfach absprechen. Natürlich ist auch eine tolle Frische. Und das ist wichtig, frische Vollkornscheibe, schön saftig mit, äh, mit Käse und lernen wir doch von der Systemgastronomie, die macht da auch so eine kleine Gurkenscheibe rein, vielleicht auch noch ein Salatblatt, äh, das macht es auch viel saftiger und auch das muss man mit dem Kind besprechen, ein bisschen Liebe da reinbringen. Dann würde ich Kindern auch gerne eine Zwischenmahlzeit mitgeben, vielleicht einen saftigen Apfel und nochmal ein Brot für zwischendurch. Auf keinen Fall Süßigkeiten. Nüsse sind immer auch eine, eine tolle Idee. Und äh, Aber auch da gilt natürlich auch die Geschmacksvorliebe des Kindes. Wichtig, mit dem Kind in Kontakt bleiben, ausprobieren, ein gutes Vorbild sein, das ist total wichtig. Und möglichst Mahlzeiten langsam Gemeinsam zu sich nehmen, nie nebenbei, weil das ist auch eine Todsünde, wenn man davon sprechen will, beim Fernsehen, am Computer essen, keiner merkt mehr, wie viel er da gegessen hat und äh, so, ähm, das wären so Kriterien, womit man sich wirklich schnell überwichtig essen kann.
1: Also auf jeden Fall kann äh, nicht das Elternpaar die... Äh die weiße Semmel essen mit Marmelade und dem Kind das Vollkommen Brot unterjubeln. Das wird nicht funktionieren. So genau, ja. genau.
0: Weil das Kind will ja nichts weiter als so werden wie die Großen. Und ich erinnere mich an eine Szene in einem äh, Strandlokal im Urlaub in Portugal, das war so eine Mittelschichtfamilie, die sitzt da und der Vater und die Mutter bestellen sich je eine Cola. Die kleine Vierjährige sagt, natürlich, klar, will ich auch. Dann sagen die Eltern, jetzt kommt der Fehler Nummer eins, das ist nur für Erwachsene. Und damit haben sie bei diesem kleinen vierjährigen Mädchen eingeimpft, okay, wenn ich groß bin. Also diese Cola ist ein Anzeichen dafür, dass ich groß Will ich auch. Mhm. Ist jetzt großes Ziel. So, zweiter Fehler kam dann. Sie bestellten dem Kind so einen Kakao, der enthielt mindestens genauso viel Zucker wie die Cola. Insofern Doppelfehler. Hier ist also sozusagen Zucker im Überfluss unterwegs. Und ähm, das sind zum Beispiel ganz kleine Fehler, die gemacht werden. Das, das nehme ich diesen Eltern nicht übel. Die sind ja auch gebildet gewesen. Aber in Sachen Ernährung sind wir deutschen Mittelalter und in Sachen Kinderernährung da sieht's jetzt noch schlimmer aus und ähm, ich ich habe eigentlich gedacht ich löse das Problem einmal indem ich die Macht der 1000 Tage schreibe das war es ist ein Buch gewesen über Kinderernährung und ich dachte das reißen dir jetzt die werdenden Eltern und die Eltern und die Onkels und die Tanten aus den Händen das ist die Bibel für für alle Familien nee das ist mit Abstand das am schlechtest gelaufene Buch das ich geschrieben habe es ist eins meiner besten das war mir so wichtig das zu schreiben, um diese Unwissenheit einfach ähm, äh, auszulöschen, weil, weil wir ja mit den tausend Tagen, mit den ersten tausend Tagen den Grundstock für ein gesundes Kind legen und dass das in Deutschland derzeit verpatzt wird aus Nichtwissen. Das sehen wir ja eben an den hohen Zahlen der der äh, der Adipositas ähm, äh, Prävalenz in in Deutschland, also des Vorherrschens von Adipositas bei Kindern. Und ähm, also da müssen wir noch viel machen. Aber offenbar muss da auch die Politik ran, äh, wie jetzt Werbeverbot, wir brauchen äh, Unterricht in den Schulen äh, durch Ernährungsfachleute. Also da ist eine ganze Liste zu machen, ähm, da müssen wir raus, weil diese Kinder, die sind später dann das, was Deutschland, äh, sag ich mal, voranbringen soll, die, die sollen kreativ sein, die, die sollen, die sollen wach sein, leistungsbereit, aber wenn ich sie mit der Bürde ins Leben schicke, mit den vielen Krankheiten, dann schaffen wir das nicht.
1: Sie haben jetzt gerade gesagt, also eigentlich müsste es Ernährungsunterricht geben, Elternfortbildung. Also die Leute, die uns jetzt zuhören, die haben sich ja sehr gewünscht, die sind auch interessiert und denen wollen wir jetzt natürlich auch gerne sagen, was wäre denn ein gesundes Mittagessen? Mhm.
0: Ja, beim Mittagessen ist es ganz wichtig, dass das gemüsebasiert ist. Und daran müssen die Kinder langsam herangeführt werden. Idealerweise, wenn man jetzt die Prägungsphase der ersten 1000 Tage verpasst hat, gut, dann kann man das später noch machen. Ja, ganz wichtig ist, dass Kinder eine ausreichende Gemüsemenge bekommen, Aber Gemüse ist tatsächlich genau wie bei Erwachsenen Basis-Lebensmittel. Die Hälfte des Tellers sollte jetzt mit Gemüse gefüllt sein. Aber ähm, wenn ich das vorher nicht gemacht habe, was ja in vielen Familien so ist, dann, dann habe ich jetzt natürlich ein Problem. Kinder sind äh, xenophob, das sind sie von Natur aus. Das heißt, sie lehnen Neues erstmal ab. Das muss man wissen. Das ist völlig normal. Und dieser Instinkt, der kommt aus der alten Zeit noch. Wir nochmal zurück zum Orang-Utan. Es ist wichtig, dass das kleine Kind nicht alles, was es da im Wald sieht, in den Mund steckt. Wenn die Mutter in die falsche Richtung geguckt hat und das Kind steckt sich was äh, Falsches in den Mund, dann ist es plötzlich tot. Ja, So wie Efeu, äh, hm. Blätter beispielsweise. So. Ähm, und das ist wichtig zu wissen, dass wenn ich was Neues auf den Teller mache, dann sagt das Kind erstmal, nee, mag ich nicht. Nö, weil es es noch nicht gegessen hat. Und hier setzt nämlich der Wiederholungseffekt ein, der sogenannte mir exposure effekt der ist sehr, sehr wichtig. Und es ist wichtig zu wissen, also dass das Kind sagt, nee, will ich nicht, ist völlig normal, also ganz entspannt. Das heißt jetzt nicht, dass ich das nie wieder auf den Teller bringen kann, sondern... Ich muss es einfach wieder anbieten, wieder anbieten und zwar braucht das 20 bis 30 Mal. Ja, Das ist natürlich ein bisschen nervig. Das heißt, wenn ich einmal im Quartal mit einer Linsensuppe komme, dann werde ich ewig Gemecker hören. Wenn ich das aber alle ein bis zwei Wochen bringe, dann nimmt das Gemecker ab. Wir können aber auch zum Beispiel Gemüse so einführen, dass ich zum Beispiel in den Kartoffelstampf ein bisschen rote Beete, ein bisschen Sellerie reinmache oder Pastinake. Das nennen wir so Flavor-Flavor-Learning. Das heißt, ich habe einen bekannten Geschmack, den kennt das Kind, Kartoffelstampf. Und ich mische jetzt was Neues rein. Das sieht es nicht, hat vielleicht eine witzige Farbe. Das ist ja auch toll, wenn es hm. plötzlich, oh, schön rot. So, ähm, und dann lernt das Kind unterschwellig diesen neuen Geschmack ich kann die Konzentration erhöhen und irgendwann kann ich es kleingeschnippelt auch mal im Allerlei mit dabei haben. Und so schaffe ich Toleranzen. Wichtig ist zu wissen... Die Ablehnung des Kindes neuen Speisen gegenüber ist völlig normal. ist also ein gesunder Reflex. Und ich muss nur wissen, wie ich damit umgehe. Wenn ich meinen kleinen Prinzen oder meine kleine Prinzessin jetzt zum Entscheidungsmaß aller Dinge mache, dann komme ich natürlich auf die Spur. Hilfe, meine Tochter isst nur noch Pommes, Nudeln und Toastbrot. Das wäre dann sozusagen ein elterliches Versagen. Ich sage es jetzt mal ohne Vorwurf. Die Orang-Utan-Mutter würde diesen Fehler nicht machen, weil das Kind würde verhungern. Und unsere Kinder geraten dann tatsächlich in eine ja in eine fatale Ernährungssituation. Das, was bei vielen Familien eben passiert, dass aus Bequemlichkeit dann halt irgendein Fertigprodukt genommen wird, mit Zucker, mit viel Salz, mit Geschmacksstoffen, das birgt eine enorme Gefahr. Weil die Nahrungsmittelindustrie verwendet Salz ohne Jod. Und wir sehen bei Kindern schon wieder einen Jodmangel kommend. Das dachte ich, wäre eigentlich äh, pa äh, passé. Aber tatsächlich, jodarmes Salz wird für uns wieder zum Problem, ist das eine. Und die Aromen, die gaukeln dem Kind eine Geschmackswelt vor, die mit der Realität überhaupt nichts zu tun hat. Und das Allerschlimmste ist, das Ganze beginnt, im frühen kindesalter viele breie sind mit aromen belastet möchte ich fast sagen das sind künstliche geschmäcker die der natur nicht entsprechen die es in der natur auch so nicht gibt und wenn so ein kind früh so einen fertig industriebrei bekommt dann wird die Wahrscheinlichkeit größer, dass es später die anderen aromatisierten Fertiglebensmittel der Industrie ganz toll findet. Das heißt, hier nutzt die Industrie die tausend Tage für sich, um die Kinder als Dauerkonsumenten ihrer Fertigprodukte heranzuziehen. Und das funktioniert ganz hervorragend und damit komme ich auch zur Frage, äh, vorhin nochmal zurück, Woran liegt es, dass die Kinder so dick sind? Ja, wir haben jetzt zunehmend mehr Generationen, die mit Fertigbreien aufgewachsen sind, die an künstliche Aromen gewöhnt sind und die zum treuen Kunden der Fertigprodukte werden, ob das jetzt die Eiscreme ist, ob das jetzt ein äh, Schnellimbiss-Burger ist, all das Ganze funktioniert dann ganz super. Und wenn wir dann mit einer ehrlichen, normalen Erdbeere ankommen, ja, oder einem Radieschen, dann sagen die Kinder, kenne ich nicht.
1: Habe ich so noch nicht probiert. Und das schmeckt... Will ich auch nicht. Die Erdbeere ist nicht süß genug. Genau. Muss gezuckert werden. Genau. Ja. Also Erdbeer,
0: Joghurt mhm. schmeckt anders für das Kind.
1: Sehr viel süßer auf jeden Sehr Fall. Sehr Als süßer. wenn ich äh, Naturjoghurt nehme und Erdbeeren reinschneide. Ja. Keine Frage. In gewisser
0: Weise sind das dann äh, ernährungstechnisch eine ja verlorene Generation. Wir haben... Diese Kinder sind fehlgeprägt und... Ähm, und da wieder rauszukommen, das ist total schwierig. Dazu muss man sagen, ist ein Kind erstmal übergewichtig, dann ist es in den Folgeuntersuchungen eben so, dass wir sehen, dass es bleibt. Manche werden dann doch sogar dicker und wir wissen, dass nach der Pubertät eine Ernährungstherapie zu über 90% Prozent nicht mehr wirkt. Diese Kinder sind verurteilt, ihr Leben lang krank zu sein und auch früher zu sterben, das habe ich vorhin schon gesagt, aber Jetzt kommt dann der Einwurf und ich höre es häufig. Ja, ja, aber es gibt doch auch Übergewichtige, die gesund sind. Das stimmt. Bei 60-jährigen Männern sind von den Übergewichtigen nur noch 5% gesund und bei den Frauen sind es 10%. Mhm. Und mit 70 sinkt dieser Prozentsatz mhm. noch Man kann sagen, übergewichtig ist, je älter wir werden, automatisch gleichzusetzen mit Krank. Es ist verschwindend gering, in einem höheren Alter noch gesund zu sein, wenn man übergewichtig ist.
1: Wenn man Kinder beobachtet, die meisten Eltern werden das bestätigen, wenn die sehr ins Spiel vertieft sind, meistens draußen, dann vergessen die völlig, dass sie hungrig oder durstig sind. Dann brauchen die stundenlang gar nichts. Und trotzdem, wenn sie zu Hause sind, fragen sie ständig nach irgendwas zu essen. Wie gesund ist denn dieses permanente Snacking, was Kinder ja oft betreiben? Oder manchmal auch von ihren Eltern kriegen sie ja ständig was angeboten, Keks oder... Ein Schnitzapfel oder, oder, oder.
0: Ja, also das ist für mich so ein Horror, wenn wenn ich so ähm, Mütter oder Väter mit dem Kinderwagen durch Hamburg schieben sehe und da, da lugt hinten so eine anderthalb Liter Limonadenflasche raus und noch äh, die unvermeintliche Kekspackung, dann weiß ich, was da abgeht. Ja? Und und wenn wenn ich das äh, im äh, in der Bahn sehe, wie da umgegangen wird, das ist sozusagen auch wieder... Eine Prägung, wir bringen Kindern bei, äh, A, du manipulierst deine Stimmung mit Snacks und vor allen Dingen, es ist völlig normal, dauernd zu essen. Es ist aber nicht völlig normal, also dauernd Kinder, zu essen. Also Kinder, ich
1: muss da nochmal anhaken, Kinder brauchen nicht ständig was zu essen, Nein. auch Kinder nicht.
0: Auch Kinder nicht. Kinder sollten sich möglichst satt essen. Das Einzige ist, dass Kinder, gerade wenn sie stark wachsen, einen enorm hohen Energiebedarf haben, den können wir auch mit Zwischenmahlzeiten decken, das ist in Ordnung, aber das sind dann Zwischenmahlzeiten und zwar geordnete Zwischenmahlzeiten. Und das,
1: was soll das sein? Also welche Nahrungsmittel sollen sie dann zu sich nehmen?
0: Was Kinder brauchen ist Eiweiß natürlich auch, der Eiweißbedarf muss gedeckt sein, also wir können ähm, Nüsse, Käsewürfel beispielsweise, aber auch ähm, äh, Rohkost mitgeben. Und äh, es ist dann eine Frage der Gewöhnung. Ich muss mit den Kindern aber vorher auch darüber gesprochen haben, welche Rohkost gefällt dir denn? Das muss man den Kindern auch voressen. Das muss zu Hause auch verfügbar sein. Was nicht sein darf, ist, dass zu Hause irgendwelche Schalen mit Süßigkeiten rumliegen, dass es diese berühmte ähm, äh, Schublade gibt <lacht> mit den Süßigkeiten, die in vielen Familien äh, unverschlossen da so existiert. Es ist auch wichtig... Äh, äh, zu sagen und auch mit dem Kind zu lernen, dass Süßigkeiten schon ihren Platz haben im Leben, aber sie haben auch ihre Zeit. Das heißt, ähm, Süßigkeiten sind etwas Besonderes, ich muss sie genießen, ich esse sie nicht on the go ähm, und ich nehme sie vor allen Dingen nicht mit in die Schule, wenn genieße ich das. Das heißt, ich vereinbare mit den Kindern Zeiten und auch Mengen, äh, die normal sind. Und äh, vor allen Dingen, wenn die Kinder essen, und das sehe ich auch immer wieder, dann sitzen Familien im Restaurant, äh, das kleine Mädchen zappelt rum, kriegt dann, weil es zappelig ist, nochmal so einen Bildschirm äh, vor die Nase gesetzt. Da sitzt es dann mit 20 Zentimeter Abstand, macht übrigens garantiert, äh, also nicht garantiert, aber es macht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass das Kind kurzsichtig wird. So schafft man Kurzsichtige. so und Und dann ist natürlich die Spaghetti sind dann kalt und dann mag es sie nicht mehr, weil es so rumgezappelt hat. So, dann steht das Kind mehr oder weniger nicht satt auf. Der Nachtisch, der wird allerdings hundertprozentig gegessen, das Eis. Hat dann aber nach zwei Stunden wieder Hunger und quengelt dann zu Hause rum. Also das ist wirklich eine verpatzte Chance. Kinder essen bitte mit den Eltern zusammen und die essen bitte das, was die Eltern essen. Das, was ich in Restaurants so sehe, die Kindermahlzeiten. Das ist übrigens auch nochmal ein Thema für sich, ja. ja. Die Kindermenüs, ja. Das ist immer dasselbe. Das kennt jeder, glaube ich, Schnitzel, Pommes, Würstchen. Und dann heißen sie
1: noch Pinocchio oder wie das ist. Ja, ich?
0: genau. Grauenhaft. Also, man kann sich darauf, auf eins kann man sich verlassen. Gemüsefrei, ja? Und, und da, da fängt das Grauen schon an. Warum soll das Kind nicht mitessen? Warum lässt man sich nicht im Restaurant einfach einen extra Teller geben? Ist auch preiswerter. Und schaufelt dem Kind ein bisschen was drauf. Daran muss sich ein Kind gewöhnen. Weg mit diesen Kindermenüs. Oder macht endlich ordentliche Kindermenüs. Das, das ist, das ist ein großes Problem.
1: Ich will der Vollständigkeit halber Sie jetzt nochmal nach einem gesunden Abendessen für Kinder befragen.
0: Ja, Abendessen, auch das ist nochmal total wichtig. Menschen benutzen gemeinsames Essen immer auch zur Stärkung des sozialen Kontaktes. Das war immer schon so. Menschen haben immer zusammen gegessen. Es ist total wichtig, dass bestimmt die Gemeinschaft. Hier findet der Austausch des Tages statt, nutzt das. So ein Abendessen gemeinsam zieht das Essen in die Länge. Und man kann auch ganz nebenbei übers Essen reden, man kann Neues ausprobieren und das ist auch meine Bitte, probiert Neues aus. Wir haben also ganz tolles Gemüse, schneidet Tomaten auf. Ich erinnere mich an einen kleinen Jungen, völlig unterernährt, ADHS-krank, der ist auch durch die Medikamente, durch die ADHS-Medikamente auch inappetent gewesen. Die Mutter war dann auch froh, dass er überhaupt was isst, ja. Dann gab es halt Mini-Salami und Pizza, ähm, wir haben dann mit dem Jungen gearbeitet und äh, es entwickelte sich sehr schnell dann eine enorme Vorliebe für Vollkornbrot mit äh, Tomate drauf. Ja? Tomatenbrot vor allem sein neues Lieblingsessen. Ja? Es ist natürlich ganz wichtig, mit dem Kind zu spielen, mit dem Kind auszuprobieren. Und so ein Tomatenbrot ist wirklich total lecker. Es ist saftig und... ich. Essen es ist übrigens auch sehr gern, regelmäßig und äh, dieses Kind muss seinen Geschmack entwickeln, muss sehen, was essen die anderen, es mal probieren lassen und äh, einfach Neues auf den Tisch und nicht immer dasselbe essen, weil wir brauchen Abwechslung tatsächlich, weil das, was wir an Spurenelementen, Vitaminen brauchen äh, und das sekundären Pflanzenstoffen aus äh, den Pflanzen, das kriegen wir nur durch die Abwechslung richtig hin, nicht immer dasselbe auf den Tisch und äh, wenn die Kinder ja immer dasselbe ablehnen, einfach mal mit was Neuem daran und äh, auch vielleicht mal kindgerecht garnieren. Also ähm, äh, so, so ein Tomatenbrot mit, äh, mit, äh, mit Radieschen vielleicht mal drauf. Äh, auch ganz zaghaft mal an Bitterstoffe ranbringen, äh, das Kind. Ich weiß, Kinder lehnen das auch eher ab, aber einfach mal alles ausprobieren. Sprechstunde beim Ernährungsdoc.
1: Vielen Dank. Wir wollen jetzt noch ein paar äh, Hörerinnen und Hörerfragen beantworten, die bei uns ja immer reichlich eintrudeln. Waltraut hat uns gefragt, sie hat eine Frage zum Intervallfasten. Sie schreibt, äh, unter der Woche verzichte ich aufs Frühstück, nehme allerdings morgens nach dem Aufstehen ein bis zwei Teelöffel Flohsamenschalen in Wasser aufgelöst zu mir, um die Verdauung anzuregen. Unterbricht die Einnahme dieser kleinen Menge an Ballaststoffen das Fasten und stört somit auch den Pro äh, Prozess der Autophagie oder eben nicht?
0: Nein, das tut es nicht. Die ähm, indischen Vielleicht
1: können Sie nochmal Autophagie ja, erklären. Genau. Äh, Waltraud weiß, was es heißt, ich auch, aber Sie vielleicht erklären Sie es nochmal.
0: Ja, Autophagie ist die Fähigkeit des Körpers äh, für eigene Reparaturprozesse. Autophagie heißt, äh, der Körper frisst das weg was kaputt und beschädigt ist und ähm, damit entsteht so ein Selbstheilungsprozess, der ist total wichtig und der ähm, passiert eben ganz besonders, wenn wir nichts essen. Das heißt auch, er wird gestört, wenn wir was essen und wenn wir den ganzen Tag essen, dann stören wir diese Autophagie, dann kann die halt nur nachts passieren und je länger wir nichts essen, desto Optimierter ist dieser Selbstheilungsprozess namens Autophagie. Ja, die gute Nachricht ist, nein, die Flohsamenschalen werden vom Körper nicht aufgenommen, wird auch nicht verdaut. Sie binden unheimlich viel Wasser und werden so wieder ausgeschieden. Sie unterbrechen nicht das Intervallfasten und das Fasten und können somit einfach gegessen werden.
1: Das ist immer eine gute Nachricht, aber das ist ja auch nur äh, ein kleines Getränk und man sollte das Glas recht schnell ausspülen, weil sonst kleben die nämlich dran wie Pattex am Glas. Jörg aus Philadelphia in den USA hat uns geschrieben, ich freue mich natürlich, wo wir überall gehört werden. Er schreibt, er betreibt gern Intervallfasten und äh, war schockiert, als er gehört hat in unserem Podcast, dass Kaffee mit Milch als Snack gilt und das Fasten unterbricht und äh, Sagt ja, wenn er ein bisschen drüber nachdenkt, ist es natürlich völlig nachvollziehbar. Aber er würde trotzdem gerne wissen, wenn er jetzt 0% Prozent Fettmilch benutzt, unterbricht das das Fasten ebenfalls?
0: Äh, äh, also, <lacht> sagen wir mal so. Ja, genau. Also null ähm, Prozent Fett, da haben wir dann ja immer noch den Milchzucker da drin. Mhm. Aber ich kann jetzt mal, ich bin jetzt mal versöhnlich. Ja, ähm, es gibt Kollegen, äh, die, die sagen: Also wenn es nicht so viel ist von der Milch, sondern nur ein kleiner Klecks, dann kannst du das machen. Das unterbricht ähm, das ähm, äh, Fasten nicht. Aber im Prinzip ist es so, sobald dort Kohlenhydrate eben drin sind, der Milchzucker ist das Problem, wird es könnte es gestört sein. Aber es gibt da unterschiedliche, das muss ich klar sagen, es gibt unterschiedliche Auffassungen unter Ernährungsmedizinern. Und ähm, ich würde die die Menge an Milch einfach besonders klein halten. Wenn es nun mal zur Lebensqualität gehört, dann würde ich immer so sagen, Intervallfasten ja, und wenn nun diese dieses, dieses, dieser Kaffee mit ein bisschen Milch dazugehört, dann ist mir das lieber, als wenn kein Intervallfasten gemacht
1: wird. Er wollte auch noch wissen, wenn er seinen Kaffee dann auch noch mit Süßstoff nimmt. Äh hat das, Weil das hat ja wahrscheinlich Auswirkungen auf den Insulinhaushalt, meint er. Unterbricht das das Fasten?
0: Nein, das nicht. Das ist die gute Nachricht. Aber Süßstoff hat negative Auswirkungen auf unsere Darmflora und wirkt störend bei dieser Darmflora und kann bei bestimmten Menschen die Neigung zu Diabetes Typ 2 fördern. Deshalb ist das jetzt auch gar keine gute Idee. Und wenn ich jetzt tatsächlich so überlege, soll ich da jetzt lieber ein bisschen Milch rein tun oder Süßstoff, dann würde ich eher sagen, dann nimm lieber die, die Milchvariante.
1: Er fragt auch noch, unterbrechen süßstoffhaltige Getränke generell das Fasten?
0: Nein, aber da gilt wirklich wieder mein Tipp. Lieber einen Schuss Milch dann da rein als äh, Süßstoffe, die uns gesundheitlich nicht voranbringen.
1: Dann hat uns noch Angela geschrieben. Sie schrieb, sie hat vor sieben Jahren schon angefangen, sich mit dem Thema Ernährung zu befassen, ist jetzt Anfang 50 und hat ihr Gewicht gut im Griff. Sie ist vegetarisch, vollwertig, macht ausreichend Esspausen und Bewegungen und würde aber jetzt gerne wissen, sie isst sehr gerne Nüsse, Samen und Kerne, Haferflocken, Hülsenfrüchte, also alles vorbildlich. Und ähm, sie hat im Internet jetzt gesehen, dass dort empfohlen wird, dass diese Lebensmittel man vorher einweichen oder ankeimen lassen soll und möchte gerne von Ihnen wissen, äh, ob das ratsam ist. Sie sagt nämlich, sie hat gelesen, die Phytinsäure würde dadurch abgebaut. Jetzt müssen Sie natürlich erklären, was ist Phytinsäure, äh, kennt nicht jeder, habe ich auch noch nie gehört. Und was halten Sie von diesem Ankeimen und Einweichen? Und äh, Angela schreibt außerdem noch, das muss ich noch nachtragen, dass sie eine Vorstufe von Osteoporose hat.
0: Ja, das ist zum Beispiel jetzt hier schon mal wieder ein Thema aus der Oberstufe der Ernährungsmedizin. Das ist wirklich schon ein fortgeschrittenes Wissen. Aber um das kurz zusammenzufassen. Ja, Nüsse, Samen, Saaten, Getreide enthalten eine Säure, die Phytinsäure. Und die kann die Aufnahme von Mineralien wie Eisen und Zink vermindern. Das ist dann relevant, wie wenn ich zum Beispiel eine Eisenmangelanämie habe und ich esse unheimlich viel Getreide, dann kann es sein, dass ich damit die Eisenaufnahme störe und meine Eisenmangelanämie fördere. Zink brauchen wir eben auch zur Immunabwehr, das ist auch wichtig und Kalzium, das ist in diesem Fall angesprochen, Vorstufe von Osteoporose, brauchen wir natürlich ausreichend Kalzium für die Knochengesundheit. So. Jetzt sollen hier diese Mineralien aber trotzdem äh, gut aufgenommen werden. Man kann Saaten auch vorkeimen lassen. Das reduziert auch den Gehalt dieser Säure. Und von mir noch ein weiterer Tipp dazu. Wenn ich Vitamin C mit im Essen unterbringe, also wie jetzt zum Beispiel Paprika oder oder jetzt auch Apfelsine beispielsweise, dieses Vitamin C fördert wiederum die Aufnahme von diesen Mineralien und damit kann man das ein bisschen ausgleichen. Also das zeigt auch eben wieder, wie eine abwechslungsreiche Ernährung tatsächlich, die alle Elemente enthält, total wichtig ist. Aber, und das muss ich auch noch dazu sagen, Osteoponie, also Vorstufe von Osteoporose, das ist eine ganz klare Indikation, sich Rat zu holen für eine äh, Ernährungsberatung. Das ist eine Indikation. Äh, wenn man da wirklich alles richtig machen will, würde ich auch sagen, hier nochmal Termin bei einer Schwerpunktpraxis Ernährungsmedizin machen. Äh, Adressen unter www.bdemde, also Bund Deutscher Ernährungsmediziner, da findet man seine Praxis in der Nähe, würde ich nutzen, weil Osteoporose läuft ja dann weiter, wenn ich es nicht richtig ernähre. Und, ähm, naja, die Quittung kriegt man dann nachher mit Knochenbrüchen. Also nicht auf die leichte Schulter nehmen und, aber der, der Ansatz ist hier schon gut. Aber ich würde in dem Fall wirklich alles versuchen mit der Ernährung, was geht. Und das kriegt man nur von Profis dann.
1: Herzlichen Dank. Und wer noch Fragen hat an den Ernährungsdoc, bitte eine Mail an mich schicken. Elisabeth.jessen.funkimedien.de Ich sammle die und bringe sie zu den nächsten Folgen mit. Ja, liebe Mütter, liebe Väter, liebe Großeltern, wer auch immer mit Kindern zu tun hat und deren Essen, ich glaube, wir haben viel gelernt heute, Herr Dr. Riedel. Herzlichen Dank.
0: Ja, gerne. Wenn ihr noch mehr rund um gesunde Ernährung erfahren wollt, dann folgt mir auf Insta oder Facebook at Dr. Matthias @dr_matthiasriedel oder abonniert den Newsletter auf myfooddoctor.de. Die nächste Folge vom Ernährungsdoc. Hören Sie am Montag in zwei Wochen.
1: Ein Podcast von Funke.